0: Welkom bij Woorden voor Jou, openbaring, het laatste boek van de Bijbel. Een boek wat lastig is, maar waarbij we ons ook af moeten vragen: wat wil de Heer daarmee tot ons zeggen? Daar wil ik met jullie naar luisteren, ook in deze aflevering. Welkom bij een nieuwe aflevering van Woorden voor Jou. Vandaag staan we voor derde keer stil bij Openbaring 1. Het bericht dat Johannes kreeg vanuit de Hemel, vanuit de Heer Jezus, die hem deze boodschap gaf. En ik ga het eerste stukje met jullie lezen. Ik, Johannes, die ook uw broeder ben en uw medegenoot in de verdrukking en in het koninkrijk en in de leidzaamheid van Jezus Christus, was op het eiland genaamd Patmos, om het woord van God en om de getuigenis van Jezus Christus. En ik was in de geest op de dag van de Heren en ik hoorde achter mij een grote stem, als van een bazuin, zeggende ik ben de Alpha en de Omega, de eerste en de laatste. En wat u ziet, schrijf dat in een boek. En zendt het aan de zeven gemeenten die in Azië zijn. Namelijk naar Efeze en naar Smyrna, en naar Pergamus, en naar Thyatire. En naar Sardis en naar Philadelphia en naar Laodicea. Ja, Johannes, we hebben hem al eerder genoemd. Hoogstwaarschijnlijk de apostel. En hij noemt zich hier een broeder van zijn luisteraars. Van de gemeenten die deze brieven gehad hebben. Een broeder, dat verwijst eigenlijk naar ja, het beeld wat heel vaak in het Nieuwe Testament naar voren komt. Met de gemeente eigenlijk als een gezin Waarin iedereen broer of zus is. Waar de Heer Jezus de oudste broer is. En waar God de vader is. En Johannes die noemt zich hier ook een deelgenoot. Of een medegenoot. Ja, en waar, waar zijn ze dan deelgenoten van? Nou, er is in de verdrukking. De christenen in die tijd hadden het moeilijk. Dat blijkt ook wel uit de brieven die later volgen. Ze werden verdrukt, ze werden gesmaad. Soms ook door de keizer. En ja, daar kun je wel iets van voorstellen dat ze met elkaar geleden hebben. Hij noemt zich ook een deelgenoot aan het koninkrijk. En dat koninkrijk, daar al eerder over gelezen. Elke christen mag straks met Christus regeren. Maar iets van dat koninkrijk wordt nu al zichtbaar in hun leven. En als derde noemt hij ook dat ze deelgenoot zijn, aan de, deelgenoot zijn van de leidzaamheid. En het Griekse woord betekent zoveel als de volharding van Jezus Christus. Dus in dat lijden, in die verdrukking hebben ze ook iets van het volhouden. Als het moeilijk is, niet opgeven. Als je als christen bevolkt wordt, ook blijven geloven in de Heer Jezus. En dat komt ook bij hem vandaan. Het wordt niet voor niks leidzaamheid van Jezus Christus genoemd. Ja, en waar schrijft Johannes dit vandaan? Nou, hij schrijft vanaf het eiland Patmos, Een prachtig eiland in de Egeïsche zee. Zo'n 12,5 kilometer lang. 4 kilometer breed. En uh, ja, daar is hij. En vandaag de dag kun je het ook nog bezoeken. Het is een prachtig vakantieeiland. Ja, en... Er zijn een beetje twee verschillende verklaringen waarom Johannes daar is. De eerste is de meest bekende, die kende ik zelf ook altijd. Het was dat hij daar was, omdat hij daar door de keizer verbannen was. Nou, dat is ook het argument, of tenminste, dat is ook wat er in de traditie verteld wordt. Maar het staat hier niet in het vers zelf. Er staat hier dat hij hier was om het woord van God en om de getuigenis van Jezus Christus. Het zou ook nog kunnen dat hij daar was om het woord te brengen. En dat hij toen, hij op dat eiland was, dat visioen gezien heeft. Nou, we weten het... Niet heel zeker, maar het meest waarschijnlijk is toch dat hij daar als verbannene is geweest door de keizer. Ja, en op een, op een dag hè, is anders in de geest. Uh, de dag van de Heer wordt het genoemd. Nou, wat houdt dat in de geest eigenlijk in? Nou, je zou het ook kunnen lezen als in de heilige geest. Hè, hij maakt een visioen mee. En uh, dat visioen, dat is iets anders dan een droom. Want in een droom ja, dan ben je aan het slapen en dan merk je er niet zoveel van. Maar hier is hij in de geest dat betekent een, een visioen. En dan kan hij dus ook nog gewoon dingen doen. Later lezen dat hij inderdaad moet gaan schrijven en uh, allerlei dingen ziet. Dus zo'n visioen betekent dat je meer ziet dan de zichtbare, de, ja, de gewone werkelijkheid. Ja, Wanneer is dat? Het is op de dag van de heren. dat uh, ja, staat letterlijk in het Grieks de dag die toebehoort aan de kurios. Nou, en het is toch wel het meest waarschijnlijk dat dit de zondag is. Het zou wel de eerste verwijzing zijn naar de zondag als zo'n dag... Uh, anderen zeggen, ja, dat wijst naar de Sabbat. Dat lijkt me zelf iets minder uh, waarschijnlijk, omdat de Sabbat zo in het Nieuwe Testament ook niet genoemd wordt als de Dag van de Heren. En het is wel een uh, term die heel erg voorkomt uit het uh, Oude Testament. Uh, want daar wordt heel vaak gesproken over de Dag van de Heren. En dat is dan de dag eigenlijk van, de, ja, van de komst, van het oordeel van God. Uh, dus zo zou je... Uh, dus het heeft wel iets met het einde van de tijd uh, te maken, die Dag van de Heren. En zo zou je kunnen zeggen dat de opstandingsdag van de Heer Jezus... De zondag, dat dat eigenlijk het ja, eerste voorspel is, zou je kunnen zeggen, op de wederkomst. Als je wel denkt dat de hier Jezus is opgestaan dan zal iedereen opstaan. He, zo vormt eigenlijk die opstandingsdag een begin eigenlijk van, de, van de eindtijd. En um, ja, op die dag is Johannes dus in een uh, visioen. En plotseling hoort hij achter zich een, een grote stem als van een bazuin. Ja, en waar moet je dan aan uh, denken? Nou, dat is een beetje uh, denken aan uh, Exodus. En want daar komt die tekst namelijk ook voor uh, als de heren de wet afkondigt. En het geschied op de derde dag toen het morgen was dat er op de berg donders en bliksem waren. En een zware wolk en het geluid van een zeer sterke bazuin. Zodat al het volk verschrikte dat in het leger was. Dus als Mozes op de berg is dan hoort ze daar ineens ook ja, een stem van een zeer sterke bazuin. En die stem die hoort Johannes nu opnieuw. En wat zegt die stem dan? Ja, een heel aantal dingen. Uh, onder andere maakte hij zich bekend, wie hij is. Uh, en hij krijgt ook een opdracht, Johannes. Namelijk, schrijf in een boek en zend het aan de zeven gemeenten. Zeven gemeenten zijn al eerder genoemd in het Bijbelboek. Uh, het zijn de zeven gemeenten die in Azië zijn. En uh, ja, vervolgens komt er later ook in de, komt er nog naar elke gemeente apart een brief. Dus ik ga nu niet al te veel inzoomen op die zeven brieven. We lezen verder. En ik keerde mij om om te zien de stem die met mij gesproken had en mij omgekeerd hebbende zag ik zeven gouden kandelaren. En in het midden van de zeven kandelaren één die gelijk was aan de zoon des mensen, bekleed met een lang kleed tot de voeten en omgord aan de borsten met een gouden gordel. En zijn hoofd en haar was wit als witte wol en als sneeuw, zijn ogen als een vlam van het vuur en zijn voeten waren als blinkend koper en gloeiden als een oven. En zijn stem als een stem van vele wateren. En hij had zeven sterren in zijn rechterhand. En uit zijn mond ging een twee snijdend scherp zwaard. En zijn gezicht was zoals de zon schijnt in haar kracht. Ja, Johannes, hij is in de geest. Hij hoort de stem en hij draait zich om. En dan uh, hoort hij een enorme... Nou, het eerste wat hij ziet zijn zeven kandelaren. Ja, en daarvoor heb ik de, tekst uit, laat ik de tekst uit vers 20 alvast zien, want die verklaart namelijk wat die zeven kandelaren zijn. De verborgenheid van de zeven sterren die u gezien hebt in mijn rechterhand en de zeven gouden kandelaren. De zeven sterren zijn de zeven engelen van de zeven gemeenten en de zeven kandelaren die u gezien hebt zijn de zeven gemeenten. Dus Johannes ziet iemand die staat in het midden van zeven gouden kandelaren. Nou, dat doet denken aan de tempel waar ook een Tenminste, eerst in de tabernakel stond een gouden kandelaar met zeven armen, ook weer het getal zeven. En later wordt er in de Bijbel gesproken over de kandelaren, tien kandelaren, die Salomo gemaakt heeft. Dus daar zie je ook weer dat dat beeld van kandelaren vaker voorkomt, ook vanuit het Oude Testament. Maar daar valt de aandacht niet om. Hè, want het gaat om degene die in het midden staat, hè, waarschijnlijk schrijft als één. En die staat in het midden van de zeven kandelaren. Christus, die in het midden staat van de zeven kandelaren. Gemeentes. Ik vind het echt een heel mooi beeld. Want Christus heeft zelf ook beloofd dat hij met zijn gemeente zal zijn tot aan het einde der tijden. En wat een troostvol beeld zien we hier. Christus die ja, wandelt midden of staat midden van zijn gemeente. Hij zorgt voor zijn kerk totdat hij terugkomt. En er worden een heel aantal dingen van hem beschreven. Hij wordt eerst als ja, de zoon des mensen genoemd. Een beeld van zijn heerlijkheid. Wat ook voorkomt in het boek Daniel. Hij uh, heeft allerlei kledingstukken aan. Het eerste waarover gesproken wordt, is een lang kleed. Ik probeer het ook even voor je te zien. Huh? Christus die daar staat, met een lang kleed aan, tot zijn voeten. Uh, het lijkt een beetje op een, op een priester, zo'n priesterlijk wit kleed, of een koninklijk kleed. En rond de borst heeft hij een gouden gordel. Het straalt allemaal waardigheid en heerlijkheid uit. Uh, en dan zijn hoofd heeft uh, ja, wit haar. En dan niet zomaar wit, maar heel ja. Mooi, prachtig mooi uh, wit. Um, zijn ogen vlammen als vuur, uh, dus er staat ook wel iets van macht uit en van majesteit. Uh, we hebben niet met een soort van een vriendelijke oude man, maar iemand die echt kracht en macht uitstaat. Zijn voeten waren als blinkend koper, ook heel heel kostbaar. Uh, straalt ook weer iets van koninklijke waardigheid uit. En dan zijn stem als van uh, vele wateren. Uh, Johannes die staat ook op dat eiland. Ja, en daar heeft gewoon continu die zee ook omheen gehoord. En daar overheen zou je kunnen zeggen, hoor je het geluid van die, van die stem. Ja, en in zijn hand, hè, daar zijn zeven sterren. Net hebben we het al gelezen, het vers 20. En dat zijn de zeven engelen van de gemeente. Nou, daar komen we volgende keer nog wat verder op terug, wat dan die zeven engelen precies inhoudt. Wie die engelen dan precies zijn, want er wordt verschillend over gedacht. Ja, maar hij houdt zijn in zijn handen. Nou, ik ga er zelf vaak vanuit dat die engelen de... Uh, ja, de leiders van de gemeenschap, je ja, zou kunnen zeggen de dominee, uh, de boodschapper van de heren van die gemeente, die houdt hij in zijn hand, in zijn rechterhand. En um, uit zijn mond gaat ook een tweesnijdend scherp zwaard. Ja, dat slaat over iets van die majesteit, koninklijke majesteit, die hij uitstraalt. En zo zie je hem daar staan, te midden van die zeven gemeentes. En dan als laatste wordt er gezegd over ja, zijn uitstraling, zijn gezicht. Straalde als de zon. Nou, ik weet niet of je overdag eens geprobeerd hebt om in de zon te kijken. Dat moet je niet proberen, want dan uh, kun je blind raken. Maar dat laat zien inderdaad, die, die heerlijkheid van de Heer Jezus, die is zo ontzettend groot. Dat je er eigenlijk niet in kan kijken. En dat lezen we ook in Johannes reactie. We lezen verder. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij, zeggende tot mij, vrees niet. Ik ben de eerste en de laatste. En die leef. En ik ben dood geweest. En zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels van de hel en van de dood. Schrijf wat u gezien hebt. En wat is. En wat geschieden zal na deze. De verborgenheid van de zeven sterren die u gezien hebt in mijn rechterhand. En de zeven gouden kandelaren. De zeven sterren zijn de, zeven, zijn de engelen van de zeven gemeenten. En de zeven kandelaren die u gezien hebt zijn de zeven gemeenten. Ja, je kunt het wel voorstellen als je zo'n koning, zo'n priester... Ziet staan in al zijn heerlijkheid. Ogen die vlammen als een vuur. Een zwaard uit zijn mond. Dat Johannes als dood valt aan zijn uh, voeten. En dat hij neervalt. En dan gebeurt er iets heel moois. Die rechterhand, waar net die zeven sterren waren. Die, wordt er nu op, of die rechterhand wordt nu op Johannes uh, gelegd. En dan uh, zegt Christus, vrees niet. Een hele bekende oproep uit de Bijbel, om niet bang te zijn. Als je iets van de majesteit van de Heer ziet, hoef je niet bang te zijn. Want Hij leeft. En dat is ook wat Hij benadrukt. Ik ben de eerste en de laatste. Ik sta aan het begin en het einde. Aan het begin en het einde van deze wereld. Aan het begin en het einde van jouw leven. Ik leef. Ik ben wel dood geweest. Maar ik ben levend nu. En ik ben levend in alle eeuwigheid. Ik zal altijd leven. En wat er ook gebeurt in deze wereld, wordt benadrukt ook met een amen. En dan wordt er ook iets gezegd over, ik heb de, zegt Christus ook, ik heb de sleutels van de hel en van de dood. Uh, in het Oude Testament werden de dood, het dodenrijk of uh, de hel, werden vaak uh, ja, gezien als aparte ruimtes. En Christus heeft de sleutels. Hij heeft ze opengemaakt. Uh, de dood heeft niet het laatste woord. Christus heeft overwonnen. Hij leeft. Ja, en dan wordt Johannes eigenlijk weer ja, opgetild. Hij, uh, hij wordt weer opgeroepen om te gaan schrijven. Hij moet gaan opschrijven wat hij gezien heeft en wat er zal gebeuren. En dat is ook wat hij gedaan heeft, vandaar dat wij ook dit prachtige Bijbelboek hebben. En tot slot zie je ook de, ja, de toelichting waar we het net al over gehad hebben. Ik stel voor dat we deze aflevering afsluiten met gebed. Heer Jezus, u bent de eerste en de laatste u was dood, maar u leeft en u zal leven tot in alle eeuwigheid. En u hebt de zeven gemeenten in uw handen. Wat een troost, u laat uw kerk niet los. Ook al groeit de kerk niet misschien in aantal, het gaat goed met de kerk. Omdat u de levende bent, we mogen we ons daar ook aan vasthouden. Ook in een tijd dat het lastig is om kerk te zijn überhaupt. We bidden u ook voor uw dienaars. Mogen ze trouw ook hun werk doen en zegent u in het werk wat ze mogen doen. We in Jezus naam. Amen. Bedankt voor het kijken, en ik zou zeggen tot de volgende keer.